0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Mesdames et messieurs, bonsoir. Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Et puis, cette soirée spéciale, spéciale pour moi du moins, je me trouve dans une chambre d'hôtel au Château Laurier à Québec. J'ai rendez-vous ici au Québec demain matin de bonne heure, alors je suis venu passer la nuit ici pour être frais dispo le matin et donc je suis forcé de faire l'entrevue avec mon ami Dominique en direct d'une chambre d'hôtel très chic comme décor, mais Dominique et moi, on s'en sac, l'important c'est la qualité du contenu et ça, vous ne serez pas déçus aujourd'hui Dominique Gagnon, mon invité, c'est tout un bon appui. Mais avant d'aller à Dominique, allons tout de suite saluer nos commanditaires, ceux qui rendent possible cette émission Évidemment, je fais référence à la Banque Nationale partenaire d'Alias entrepreneur depuis bientôt quatre ans, euh, je fais référence également à Planet Hoster, notre solution d'hébergement web au Québec. Je fais référence également à Réseau Mentorat. Donc encore là, Réseau Mentora est un, est un réseau qui permet aux gens, de, aux entrepreneurs de trouver facilement des mentors pour les accompagner. Et l'inverse, pour les mentors, trouver facilement des mentorés. Alors, Réseau euh, Mentorat. Je fais référence aussi à InfoBref, Re InfoBref qui, euh, qui, en 10 minutes le matin, vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre journée. Et en 10 minutes le soir, vous donne tout ce que vous devez savoir qui s'est passé aujourd'hui. InfoBref. Alors, euh, merci à nos commanditaires encore une fois. Quant à vous, si vous aimez le show, si vous êtes un habitué, si c'est la première fois, dans tous les cas, je vous rappelle la règle, vous devez aller faire des likes des commentaires et des partages. C'est très important. C'est comme ça qu'on réussit à dissimer notre contenu, donc à le diffuser à la plus grande échelle possible et tenter bref je dirais, maladroitement quasiment, mais ce pas maladroitement. Il n'y a, a plus de science tant que ça pour obtenir de la visibilité. Il faut donc que les gens interagissent avec nos publications. Alors, on prend toujours quelques instants au début du show pour vous demander de faire des clics, des likes, des jambes. Il y a des gens qui vont dire, hey, je suis tenu de l'entendre. Moi, je suis tenu de la répéter. Puis à chaque fois, je me dis, je comprends pas. On avait 500 personnes qui l'ont regardé. Il n'y a pas eu 500 likes. Comment ça se fait que vous allez pas faire un petit like? Ça prend une seconde. Puis ils vont dire, oui, mais tu sais, moi, je ne veux pas avoir de pub, de rien. Je sais bien que vous voulez rien, là, mais ça vous coûte pas grand-chose. Puis, nous autres, ça nous permet euh, de justifier nos commandites, donc nos commanditaires. S'il vous plaît, on a besoin de votre appui. Des likes, des commentaires des partages, ça prend pas grand temps et ça nous aide beaucoup. Si vous l'écoutez en podcast, à la fin du podcast, vous aurez l'occasion d'écrire un review. Encore là, on vous demande de le faire. C'est extrêmement important pour nous. Ça nous permet de vous offrir tout ce contenu gratuitement. Alors, je le répète à chaque semaine. Puis euh, évidemment, on espère que le message passe et qu'à chaque semaine, il y aura de plus en plus de gens qui vont donc généreusement cliquer sur nos contenus et activer donc cet, cet engagement si important pour les commanditaires. Sans plus tarder, mon invité de ce soir, je l'aime beaucoup puis, euh, décidément, on a toute une aventure, lui et moi. C'est pas la première fois qu'on se fait une entrevue, que je fais une entrevue avec Dominique. la première fois, j'ai des problèmes techniques. À ce soir, j'ai des problèmes de transport. J'arrive à juste, juste, à l'heure, à peine. Problème de connexion. Bref, euh, pas chanceux pour mes entrevues avec Dominique. Mais une chose est claire. Moi, je connais son histoire. Vous allez pas mal triper. C'est tout un bonhomme. Alors, je suis vraiment content qu'il soit avec nous. Je suis vraiment content qu'il ait accepté. Puis, comme on dépasse l'heure de départ, ben, on va dépasser l'heure de terme, de fin aussi. Alors, on va finir ça peut-être à vers moins 20 au lieu de 8h30. Ça va aller à 8h40 à peu près. Alors, Dominique Gagnon, connect and go, président fondateur d'une super business. Dominique, branche-toi, on t'attend. Je suis là. Moi, je suis <rire> à l'heure dans mon bureau. Ouais, de... ouais, ouais, ouais. <rire> 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 C'est bien que tu étais pour me dire ça. Écoute, si tu savais comment ça a été compliqué, j'étais ici très tôt. J'étais ici à 7h20. Tu sais, C'est quand même très, très tôt là, quand tu donnes un live à 7h30. Mais là, je n'ai pas fait de check-in out de check encore. Je n'ai pas de chambre, je n'ai pas d'Internet, je n'ai pas mes câbles pour brancher mon téléphone. Bref, je suis nerveux. C'est euh, ça, ce pas facile. Euh, C'est comme ça ma vie. Comme ça Je suis tout à partout. Je suis un entrepreneur, jamais rien de prévu. Exact. Hey Dominique, parlant d'entrepreneur, euh, tu as toute une histoire. Puis, euh, comme on a un peu de temps, là, une petite heure ensemble, j'aimerais ça qu'on ait fouillé dans ce passé de Dominique Gagnon, dans ta jeunesse lointaine. Là, je regarde ton âge très avancé et respectable. Ça va te demander des efforts de reculer très loin comme ça dans le temps. J'aimerais ça que tu recules à Dominique, le jeune ado. Dominique, là, pas, pas Dominique de 5-6 ans. Là, tu sais, parce que bien, des fois, je rencontre des entrepreneurs et ils ont commencé à faire des muffins à 4 ans. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être plate, là, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais attendre le, le, le Dominique, 15-16 ans, commence à se poser des questions sur son avenir, qu'est-ce qu'il a de l'air, comment il vit, pourquoi l'entrepreneuriat, est-ce-tu déjà dans sa vie, comment ça se passe pour Dominique Gagnon en ce moment-là?
1: La réalité, c'est qu'à 16 ans, je vendais la première. Fait que j'ai dû commencer un petit peu plus tôt. En fait, euh, j'ai commencé à, à 13 ans, réellement du vrai entrepreneuriat. On parle d'avoir des employés sur le payroll à 13 ans. Euh, toute ma jeunesse, j'en parle beaucoup, je donnais une conférence justement cet après-midi, encore une fois, sur, sur le neuroatypique, l'aspect d'être un petit peu différent. Euh, il y avait un concours qui s'appelait L'art de s'exprimer. Je pense que j'avais 8-9 ans. Les gens voulaient être médecin, pompier, infirmière. Moi, je voulais pas être quelque Je voulais pas être un métier, je voulais être Bill Gates. Je portais un veston trop grand de mon père et c'était « moi, je veux être Bill Gates », c'était clair dans ma tête. Aucune idée d'où ça me vient, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial, je viens d'une famille modeste, mes parents, euh, mon papa travaillait dans une banque, ma mère était maman à la maison, euh, donc rien d'entrepreneur, sincèrement, autour de la famille. Puis euh, rapidement, j'ai appris, je suis autodidacte, j'ai appris à coder. Donc, c'était les BBS. Je ne sais pas si tu as connu ça, cher. Ah oui,
0: les euh, oui, built-in board systems.
1: Exact. Il fallait taper trois lignes de code pour dire salut. Donc, j'ai appris à coder sur les BBS. Mm -hmm. euh, j'ai eu ma première carrière à 12 ans, qui était pirate informatique. J'avais cloné un peu plus que 300 000 dollars de carte de crédit. Euh, oh, bon, okay. J'avais créé un robot qui écrivait des chiffres. Toute la nuit puis le matin, ça mettait dans une base de données les chiffres qui étaient valides. Euh, ça a un peu mal fini, cette histoire-là, pour, pour passer vite dessus. Mais la bonne chose, c'est que ça a permis de me lancer par la suite, parce que j'ai découvert que j'avais ce côté-là, un, programmation informatique, mais aussi le goût d'entreprendre. Fait qu'à la place de fonder une compagnie à 13 ans, j'en ai fondé deux. La première s'appelait Deep Fall Music, qu'on était le plus gros producteur de spectacles de punk rock et, euh, d'une de, de maison de disques. Donc, j'ai indiqué à peu près une dizaine d'artistes à ce moment-là, au Lac Saint-Jean.
0: C'était le plus gros au Lac Saint-Jean, c'est ça.
1: Au l'Ac Saint-Jean, mais
0: au Québec, on faisait l'hommage à
1: Nirvana, des tournées, fait que j'ai fait à peu près 70 spectacles. Mon père se rappelle encore, je revenais avec 2000$ en argent comptant, euh, roulé dans des lastiques à 13 ans, fait que c'était un bon business ce que j'aime de ce business-là, c'est que ça couvrait tout. Parce que j'étais en région, il fallait que je fasse le marketing, il fallait que je remplisse des autobus, il fallait que je choisisse le bon prix. C'est aussi ce qui m'a appris à parler anglais parce que j'étais en région, parce qu'il fallait que je book des bandes anglophones. Et euh, j'ai appris l'anglais de cette façon-là euh, doucement parce que personne dans ma famille disait un mot d'anglais. Euh, et j'ai aussi fondé Mediatek Communication qui est devenue euh, une agence de création de sites web. Donc, euh, c'était avec WebExpert 2000. Là, le défi, c'était de faire toucher le frame du haut et le frame de gauche euh, qui, qui fait ensemble. Euh, j'ai fait une centaine de cet Internet. À 14 ans, j'avais deux employés à temps plein qui travaillaient le jour pendant que j'allais à l'école. Euh, je rentrais le soir, je programmais les sites et j'ai vendu cette entreprise-là pour un peu plus de 60 000 à l'âge de 16 ans, ce qui m'a permis par la suite d'aller à l'université. fast-track, ça a été un petit peu ça euh, mon enfance.
0: Bon, bien écoute, euh, t'es pas une enfance pas, pas typique pendant si On dit atypique hein, dans, dans un cas comme toi. On va en parler tout de suite de ton atypicité, euh, de ta différence. C'est quoi cette différence qui fait que T es, t es, t es, t es, franchement, ça clash sur les autres histoires qu'on peut entendre d'un jeune qui, à 13 ans, vendait, je disais, des muffins tantôt ou tondait les gazons. Mais toi, comment ça se fait qu'à ces âges-là, tu es déjà en informatique, tu es déjà en train de, de pirater des cartes, coder, engager du monde? Qu'est-ce qui t'anime? Comment ça se fait que c'est comme ça?
1: Ben, je l'ai découvert tard. Euh, tu sais, euh, quand tu es au Lac Saint-Jean, quand on parle de neuro atypique donc de, de tout ce qui est un peu la neurodiversité, ce qui se passe dans notre tête, euh, tu sais, quand tu es au Lac Saint-Jean, ça n'existe pas. Tu es un petit an qui joue pas assez dehors. Mais évidemment, avec le temps, j'ai fini par découvrir que j'ai toujours senti que j'étais différent. C'est vers l'âge de, de 24 ans, en fait, que j'ai eu mon premier diagnostic. Donc, je souffre, de, je dis je souffre, je déteste le mot je souffre. Je devrais arrêter de dire ça. Je vis avec un trouble d'attention et d'hyperactivité, mais j'ai aussi ce qu'on appelle un haut potentiel intellectuel, donc ce qu'on appelle de la douance il y a énormément d'avantages, dont celui d'être très autodidacte, d'apprendre extrêmement vite. Beaucoup de désavantages, donc je ne veux pas non plus le valoriser ce côté-là. Mais toute cette folie-là, parce que je dis toujours, pour être entrepreneur, il faut être complètement fou. Et Harvard Business School disait que 75% des entrepreneurs souffrent de maladies mentales puis moi, je pense que les 25 qui restent sont juste pas au courant parce que c'est pas sain d'esprit. Il n'y a personne qui se dit ben, Je vais me lancer en affaires, je vais sûrement faire faillite avant cinq ans puis je vais me payer un petit salaire pendant des années pour peut-être réussir. Et euh, ça m'a toujours animé, en fait, cet aspect-là de liberté. J'ai un trouble d'opposition, je n'aime pas les règles. Donc, je me suis toujours senti confortable dans l'entrepreneuriat et très inconfortable dans tous les autres rôles. T'sais, moi, je pense que je t'offrais maximum une journée chez McDo.
0: Toi, c'est ce qui t'allimait probablement, c'est ce côté très liberté, là, faire ce que tu veux, comme tu veux, à ta façon, pas de règles, c'est toi qui écris les règles et tout ça. Le trouble d'opposition, il va être heureux là, dans, dans un monde où il invente justement ses règles, ses façons de faire. Et, et, et ça, c'est ce trouble-là qui est pas diagnostiqué encore, c'est quand même bien présent dans le jeune Dominique de 16 ans, qui a déjà vendu sa business, qui s'enligne pour s'en aller à l'université. Euh, tu pas d'influence entrepreneuriale. Donc, toi, ça te vient d'où ce désir d'être à ton compte, d'avoir une business C'est-tu de faire de l'argent, d'être riche de... C'est-tu d'être populaire C'est de... quoi qui t'anime à ce moment-là ben, C'est
1: sûr que je viens d'un milieu modeste. Donc, je te dirais que c'est sûr qu'il y a une certaine liberté financière. Ça veut dire que je suis pas né avec une cuillère en or. C'est tu sais, ce qui veut dire que c'est sûr et certain que je devais travailler, je devais trouver des façons de faire de l'argent. Mais ça ne m'a jamais vraiment animé. Euh, pour moi, la seule chose, j'ai changé le mot argent par liberté. Tu sais, ça vient encore avec mon mot... Euh, un peu mon trouble d'opposition, c'est que pas tant l'argent, je considère que l'argent m'a amené énormément de problèmes aussi, euh, on peut en parler un peu, je me suis fait frauder, j'ai vécu des hauts et des bas avec l'argent, mais ce qui fait que j'aime l'argent, si on peut le dire comme ça, c'est que j'adore la liberté, Parce que je veux quand je le veux, si je le veux, euh, fait que ça, je l'avais un petit peu jeune, mais en fait, c'était un désir réellement de faire les choses à ma façon, qui était super importante pour moi, euh, je pense qu'il y avait un petit côté de moi qui avait toujours quelque chose à prouver, tu sais, je viens... Mon père, qui est banquier, m'avait déjà dit une fois « je ne prête pas de l'argent aux gens, moi je les mets en faillite ». Tu sais, C'était l'industrie du bois dœuvre qui allait mal, donc il ne me poussait pas nécessairement à ça. Puis mon trouble d'opposition me disait « non, moi c'est fait pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire ». Donc, j'ai jamais vraiment compris d'où ça venait. Je sais que j'ai un grand-père euh, qui avait parti Gagnon TV, qui, qui est devenu Vidéotron par la suite, qui était extrêmement entrepreneur, mais que j'ai jamais connu. Euh, donc, euh, il y a probablement un peu de génétique dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur ça, mais j'ai peut-être <rire> un peu de génétique. Mais clairement, mon frère est devenu policier, ce qui n'est pas un métier très, très entrepreneurial. Et mes parents sont vraiment des parents typiques du Lac-Saint-Jean, que j'adore, mais qui ont. Pas d'entrepreneurship nécessairement à l'intérieur d'eux. Mais moi, c'était vraiment tout petit. Je savais que je voulais être entrepreneur.
0: Alors, euh, on poursuit l'aventure. Donc, tu arrives à l'université, mais là, l'entrepreneuriat ne sort pas du gars. Le gars rentre à l'université, mais il amène son, son esprit entrepreneurial avec lui. Là. Ça a été très, très rapide. T'sais, avant l'université
1: aussi, je me suis fait refuser dans les trois universités où je voulais aller. Trois universités dans lesquelles j'enseigne aujourd'hui. C'est un peu comment la ça? Arrête,
0: arrête ça deux secondes. Comment t'expliques ça? Tu, tu, es, tu es doué, donc tu, tu, tu es affablé, je ne sais pas comment on peut dire ça, là, mais es, tu as une douance. Donc, techniquement, un euh, brain qui compute plus vite que la moyenne. Là, puis, comment ça se fait qu'il ne rentre pas à l'université, un brain-là? Les plus grands décrocheurs scolaires sont des qui sur de
1: douance Assez okay. souvent, en fait, c'est que ça ne va pas assez vite du fait que ça ne va pas assez vite, on s'emmerde. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du trouble.
0: Euh, ouais, mais quand quand tu arrives à l'université, tu as un test d'admission pour passer. Fait, tu ne peux pas emmerder personne faire le, faire le trouble à personne. c'est tu as un test, tu le coules ou tu ne le coules pas. Là.
1: Le problème, c'est qu'il regarde tes notes. En fait, c'est pas tu fais un test pour entrer à l'université, il regarde tes notes du secondaire et du cégep. Okay, Moi, je
0: si mais les ne sont pas bien des... bonnes parce que tu ne rentres pas dans les rangs,
1: là. Parce que j'ai une business. T'sais. La réalité, c'est que toute la tâche que j'étais à l'école, j'ai toujours voulu des business en parallèle. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai fini par être accepté à l'Université Laval, qui acceptait tout le monde, merci de l'Université Laval, <rire> euh, en communication publique. Puis, euh, je suis assis dans mon premier cours, le prof, je me rappelle encore, Bernard Dagenais. Euh, un prof un peu dépassé. Euh, il racontait que dans l'examen, il disait la con, dans une conférence de presse qu'il fallait enlever les cendriers, de mettre des cendriers, mais qu'est-ce qu'on a plus le droit de fumer. Fait que, euh, ça marchait pas super bien. Là, je me suis dit, je ne peux pas rester sur les mains d'école. Moi, j'étais là pour faire fierté à mes parents, je dirais, là, tu sais, que je suis resté. Ça m'a quand même permis d'apprendre puis de connaître énormément de gens. Mais à peu près une semaine après, j'achetais des Segway, donc les petits biporteurs qui visaient à révolutionner la mobilité urbaine sur des cartes Avec de crédit. Avec les 60 000 que tu avais faites sur la première boîte. Alors, ça, je l'avais déjà flambé, évidemment. Je restais quand même un jeune inconscient qui venait des régions. Fait qu'il restait plus bien, bien de ça. J'ai mis ça sur des cartes de crédit.
0: Segway, comment tu as acheté les Segway, ces cartes de crédit? Carte de crédit. J'ai
1: acheté quatre Segways sur cartes de crédit, avec euh, quatre à trois associés. On était quatre dans, dans l'histoire de Piranha, qui deviendra par la suite. Et on s'est dit, on va révolutionner la publicité. Donc, on va créer des panneaux publicitaires qu'on va mettre sur les Segways. Il n'y en avait pas encore au Canada. Puis, on va se promener dans les festivals sur les machines. On va embaucher euh, des, des filles, des gars. Ils vont distribuer des échantillons. Donc, je suis allé rencontrer le Festival d'été de Québec. Euh, puis je suis allé vendre l'idée, je n'avais pas encore les segoués. j'ai fait semblant que je les avais, donc j'ai fait une maquette sur Photoshop, il y avait les panneaux et tout, j'étais sûr qu'elle n'allaient pas me prendre au sérieux, et ils me disent « ça nous intéresse, on va présenter à Belle la semaine prochaine ». Ok, fait on présente à Belle la semaine suivante, on fait nos petits gars sérieux, Belle signe le mandat, et de ça a découlé une aventure là, ultra rapide chez Piranha, on a fait du Segway, par la suite on a développé un paquet de médias, pour en devenir la plus grande agence en marketing mobile au Canada euh, à peu près quatre ans ensuite. Donc, ça a quand même été ça aussi une aventure assez rapide.
0: Quand tu dis la plus grande agence de marketing mobile, donne-moi des chiffres, Dominique, pour que je te suive, parce que c'est difficile à croire qu'en quatre ans, avec 4 segways, tu deviens numéro un au Canada. C'est un grand pays, le Canada. C'est quoi le numéro un au Canada? cest parce que le marché est tellement petit que c'est facile de devenir numéro un Ou tu faisais déjà 100 millions de chiffres d'affaires? Le marché était petit. On
1: était vraiment On était avant le iPhone. Ça veut dire que quand on s'est lancé en marketing mobile, on faisait de la publicité par messagerie texte, on développait des applications sur BlackBerry, qui était la grosse tendance à ce moment-là, on faisait du Bluetooth marketing, c'était vraiment le début, euh, okay. on est passé, je dirais, sur les quatre ans, de quatre personnes au départ à à peu près 60, on avait oh, okay. un bureau à Québec, un bureau à Montréal, un bureau à Paris. Euh, donc, on roulait des campagnes, entre autres pour Bell. C'est nous qui avons fait toutes les Canadiens de Montréal, donc toutes les campagnes mobiles du Canadien de Montréal. C'est nous qui avons développé les applications Desjardins. Si vous payez avec votre stationnement, c'était à Québec en ce moment, c'est le paiement de stationnement par mobile, c'est nous qui le fait. l'application mobile du devoir. Donc, on avait quand même des, des gros projets, euh, un peu plus de 10 millions de chiffres d'affaires, je dirais, au, au total euh, dans cette entreprise-là. Euh, mais on était vraiment les innovateurs. Donc, ce n'était pas un marché énorme, mais on a toujours été les premiers euh, en termes d'innovation. <rire> Donc, quand l'iPhone est arrivé, euh, on s'est mis à faire des applications iPhone, des applications tablettes, et euh, l'entreprise a duré sept ans.
0: Juste pour que les gens qui nous connaissent pas pensent pas que je suis en train de te narguer et que je te mets au défi. Moi, je connais toute l'histoire. Mais je veux juste être certain que les gens qui nous écoutent sont pas en train de dire Ben ouais, ils disent n'importe quoi t'sais, Moi, Je sais que tu dis pas n'importe quoi. <rire> mais je la connaissais à moi, piranote depuis longtemps, puis je connais ton histoire. Mais je veux que ce soit important que quand, quand tu lances une affirmation de même, que les gens puissent dire C'est quoi la patente? Ben, garde, c'est 60 personnes, c'est 10 millions de chiffres d'affaires, c'est une business. Personne ne connaissait à l'époque le mobile. Tu étais une des premières agences qui développait des applications mobiles. Bref, c'est vrai que c'était très, très avant-gardiste ton affaire. C'est vrai que c'était possible d'être numéro un parce que c'était ultra nouveau. De quel âge, à ce moment-là, Dominique, quand tu roules ce business-là, mettons à ton ans.
1: 23-24 ans, je te dirais au Zenith. 23-24 ans à peu près. Ça a vraiment été le Zenith. Effectivement, ça a été une histoire extraordinaire. Parfois, je fais la rétro perspective de ce qu'on a fait chez Piranha. C'était extraordinaire. J'ai aussi eu du succès trop jeune, avec peu d'expérience. J'aurais eu besoin d'alliance à ce moment-là. Je ne gérais <rire> pas nécessairement mes
0: finances. Ça veut, ça veut dire quoi, justement, là, quand tu regardes rétrospectivement, j'étais trop jeune, je manquais d'expérience. C'est quoi les erreurs majeures que tu as faites? Ben, il y a un moment
1: assez décisif dans cette histoire-là.
0: Euh, je suis rentré à l'école
1: d'entrepreneurship de boss. Euh, j'étais le, le plus jeune, fait j'ai fait le programme élite, la cohorte 4. Donc, j'étais quand même vraiment au tout début, là, de l'école d'entrepreneurship de, de boss Avec Eric Bonneville, Bruni, Surin dans ma cohorte. J'étais, à ce moment-là, j'avais 23, 24 ans. Tout le monde avait au moins 30, 35. Parce qu'il fallait 10 ans d'expérience en affaires. J'étais quand même, j'ai commencé à 15, je suis correct, j'ai réussi à rentrer. Et je me rappellerai toujours Pascal Pilon, un entrepreneur assez connu euh, ouais, à Oui, à, à, Vernant. à Vernant. Euh, si donné une conférence Il donnait une conférence qui s'appelait euh, Savoir se financer. Et durant la conférence, il a, il a dit une phrase marquante c'est tu sais, souvent comme entrepreneur, on en capte une importante. C'était un CEO qui ne s'occupe pas de ses finances. Ce n'est pas un bon CEO. Moi, c'était un peu comme me donner une claque d'en face parce que la réalité, la seule chose qui m'obsédait, c'était de doubler. Et moi, vraiment, là, année par année, je regardais le top line. Okay. J'étais tout le temps, je veux pas perdre d'argent, mais c'est pas grave de pas en faire vraiment. Puis j'étais comme on double, on double, on double. Et je m'occupe pas de mes finances parce que j'ai une partenaire à ce moment-là qui s'en occupe. Je trouve bien gentil de s'en occuper pendant que moi, je m'amuse aux ventes et à la créativité puis à tout ça. Et ben ce message-là, évidemment, est resté dans ma tête. Je suis rentré au bureau et euh, je vois mon associé à ce moment-là et je lui dis ben, je vais me réimpliquer dans les finances je pense que c'est important euh, et elle est devenue blanche donc vraiment là j'ai senti un certain malaise mais tu sais je suis calculique ce qui veut dire que j'inverse les chiffres puis je suis TDAH fait que je me dis elle doit avoir peur que je me mette les mains là-dedans puis que je brise tout et moi je me dis un CEO qui s'occupe pas de ses finances pas un CEO fait que, euh, je décide de commencer à m'impliquer dans les finances je n'avais même plus le, le mot de passe du code de banque. Fait que, je me suis peux-tu m'ordonner le mot de passe? Ça prend vraiment plus de temps que normal. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est une fraude de plus d'1,4 millions. Des euh, yeah. DPS tvq pas payés depuis 14 à 16 mois. J'étais le seul administrateur de la compagnie. Donc, j'ai tombé de héros à zéro la même année que Desjardins m'ont nommé l'entrepreneur de l'année. Donc, jeune entrepreneur de l'année Desjardins, euh, ils m'ont mis au compte spéciaux. Euh, J'ai vraiment vécu, je dirais, l'euphorie entrepreneuriale. J'ai gagné une vingtaine de prix. J'étais sur toutes les tribunes. J'avais un ego démesuré. Je ne dis pas que j'en ai plus, là, mais sincèrement, il est au moins mille fois plus petit. Je me sentais comme une rock star, mais je peux te garantir. En fait, il n'est
0: pas, pas, pas mille fois plus petit. Je t'arrête tout de suite. Il est juste plus conscient. L'ego, il reste là, mais quand tu en as conscience, tu le contrôles. Quand tu n'en as pas conscience, c'est lui qui le contrôle. Je pense que ça devient de la confiance en soi versus de l'ego. L'ego, c'est un peu ouais. d'écraser les autres, d'avoir un besoin
1: énorme de reconnaissance. Sincèrement, je suis tombé assez bas pour le perdre. Donc, je suis passé, euh, tu sais, je suis passé de devoir laisser aller 80% des employés. Euh, ça a été sincèrement très très difficile. Euh, les huissiers qui venaient à la maison et j'ai tout perdu. Tu pour être très transparent, j'ai réussi à redresser l'entreprise. Euh, je l'ai vendu, mais ça aussi, ça a été une erreur parce que j'avais pas bien réfléchi à, à la vente, fait qu à qui je l'ai vendu, pourquoi je le vendais. Et la fin de l'histoire, en fait, c'est que ça a été une super histoire, beaucoup d'apprentissage, mais j'en ai sorti. Et moi, j'en parle, très franchement, même si c'est un gros malaise au Québec, avec une proposition consommateur. Il y a de ça, euh, uniquement à sept ans, euh, où j'ai dû dire au gouvernement « ben Désolé, les tes TVQ je ne savais pas qu'ils n'étaient pas payés. » J'étais responsable comme administrateur et j'ai réglé, euh, réglé sur une période de six ans euh, à coup de, de, de milliers de dollars par mois, euh, cette dette-là aujourd'hui dont j'en suis libéré, mais ça a été très très difficile parce que plus tu montes haut, puis on l'oublie comme entrepreneur, le fait les dragons là, c'est un petit peu ça aussi, plus ah ouais. tu ressens vite puis plus ça descend, arrête. Tu sais, moi, quand tu donnes des conférences, quand tu commences à, à être dans les médias, souvent on oublie que ils vont se faire un certain plaisir aussi si tu fais des grosses gaffes. Et ça a vraiment été pour moi une descente, une descente en enfer.
0: Je peux comprendre. Tu quel âge quand tu rendu dans le fond du baril? 26 ans. 26 ans, euh,
1: ma femme est enceinte euh, à ce moment-là, à peu près de, de Charlotte, ma première fille. Euh, elle avait des problèmes au cerveau, donc une petite tumeur sur le cerveau. Fait que euh, qui, qui rajoutait un petit peu euh, toute, toute la tendance au niveau de, 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 de ce qui Rassure. se passait à ce moment-là. Alors ça, nous tout de euh, suite, elle va bien, ta petite fille aujourd'hui? Euh, c'était ma femme, en fait, c'était pas ma fille, mais euh, ah, ma femme et ma fille, mes deux filles vont vont très, très bien. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. puis... Ça a aussi été la raison pour laquelle je me suis marié, c'est que ma femme est restée. T'sais, je pense que pendant ce moment-là, là, là c'est là que tu vois que tu as besoin de quelqu'un en dehors de toi parce que si, si des entrepreneurs qui nous écoutent l'ont vécu, avoir des huissiers à la maison, c'est pas facile.
0: Ouais, ben écoute, euh, pas facile tout ça. Hein? La, la gloire, la chute, euh, plus que plus, plus que sérieusement, tu sais, faillite. Euh...
2: Comment, 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 on, comment on
0: développe la résilience, Dominique? Parce que je t'écoute, tu sais, puis moi, moi, je connais le reste aussi, il y a d'autres choses qui s'en viennent, là. Pis, com <rire> comment tu commences déjà, 26, 27 ans, c'est très jeune, là, à développer une certaine forme de résilience, à te dire, ben, c'est du quoi, je vais me retrouver sous les manches, puis je recommence. Comment on fait pour passer à travers, ça prend une forme d'ego aussi, là, passer à travers, entre guillemets, l'humiliation d'avoir échoué, puis dire, je vais recommencer, je vais vous montrer que je suis capable. Est-ce que c'est ça qui est derrière Dominique Gagnon en ce moment-là, qui te force ou qui te motive à, à te battre ou à, à reprendre le, le flambeau?
1: Ça arrive souvent, tu sais, qu'on me dit, wow, tu sais, étais courageux. Je pas courageux, c'était de la survie. C'est hein? la réalité. j'ai jamais été un aussi bon vendeur qu'à ce moment-là. Parce que quand tu es en mode survie, là, tu sais, quand closer la vente va faire que tu vas payer l'épicerie. Je peux te garantir, tu fais la vente. Je me rappelle, je sortais dans le temps Stripe vient d'arriver. Dès que le client signait, je sortais mon terminal de paiement. Je disais, oh, tu pourrais payer tout de suite, je te donnerais un 10%. J'étais une machine, comme je pense même pas que j'ai réussi à redevenir parce que de la survie. Tu sais, j'avais ma femme, j'avais quand même un condo, j'avais certains besoins, puis j'étais en train de tout perdre. Puis moi, j'ai décidé de ne pas faire faillite. J'ai décidé de faire une proposition, donc de faire face à la musique et de, de rembourser euh, la, toutes les sommes qui étaient dues de ce côté-là. Puis un des avantages que j'ai, c'est de venir d'une famille modeste. c'est tu sais, La réalité, je pense, ça m'a toujours aidé parce que j'ai grandi avec pas énormément d'argent, mais bien de l'amour. Tu sais, j'ai des excellents parents qui sont toujours ensemble. Puis je jamais été malheureux jeune parce qu'on n'avait pas une grosse auto, deux autos, tout euh, la patente. Ce que j'ai réalisé, c'est que ce que j'ai perdu, c'est de l'argent. C'est du temps. La chose la plus difficile, c'est du temps. C'est des amitiés, mais qui étaient peut-être mieux d'être perdu parce que quand les gens te quittent, parce que tu as eu des difficultés, c'est que ce pas les bonnes personnes. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas la peur de perdre parce que je me dis le pire qui va m'arriver, c'est de plus avoir d'argent. De plus avoir d'argent... C'est vraiment pas si grave que ça. Non, c'est temporaire, en fait. C'est ça. Puis, puis regarde aux États-Unis, aux États-Unis, il y a des conférences où les gens acclament les gens qui ont fait faillite. Parce que, oublie pas, l'échec, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, Connect puis et mes différents projets ne seraient pas où ils sont si j'avais pas vécu cette période-là très, très difficile. Et l'apprentissage que j'en ai fait, entre autres, je peux te garantir aujourd'hui, je suis très fort en finance, je comprends très, très bien les chiffres, les ratios, les tps vécu de l'entièreté des sociétés où je suis, il y a des, des, des déclarations qui, qui, sont, qui me sont signées comme administrateur que tout est payé. Ça m'a permis vraiment, je pense, de, de gagner peut-être 10 ans en affaires. Difficile, mais quand même une bonne chose.
0: Donc, euh, 27 ans, on recommence, on se retrousse les manches et on repart. Qu'est-ce qu'on repart, dans quel domaine puis pourquoi? puis surtout, comment ça se fait ce domaine-là? Comment ça se fait que ça, ça tombe dans les mains, cette affaire-là? J'ai eu, euh,
1: je suis toujours une quinzaine de vies entrepreneuriales, malgré que, que j'ai 35 <rire> aujourd'hui. Euh, pendant Piranha, fait que pendant cette, euh, cette hécatombe-là, j'avais quand même déjà parti Connectendo, qui était un spin-off. En fait, j'avais un client, l'agence Bleu, Blanc, Rouge, qui m'avait appelé et qui m'avait dit, Dominique, on aimerait ça faire un projet avec le Stade Saputo. On aimerait avoir une clé du stade. Puis que quand on scanne la clé, ça dit, « Bonjour Serge, bienvenue au stade. » Parce que c'est italien, on veut, on veut accueillir les gens on veut faire un programme de fidélité. Puis moi, je suis le type d'entrepreneur qui dit oui puis qui se débrouille après. J'étais quand même pas de problème capable de vous faire ça. Aucune idée comment. j'ai googlé RFID parce que je savais que c'était la technologie probablement qui, qui devait faire ça et j'ai trouvé la compagnie de mon associé, Anthony, qui s'appelait Liaison Kenny West, qui mettait des puces dans les camions pour traquer la fraîcheur. J'ai envoyé euh, un courriel à ce moment-là. Il dit J'ai un projet, j'aimerais ça te rencontrer. Il me dit Pas de problème. Anthony, à la base, c'est un écrivain de pièces de théâtre. Sa formation, c'est un gars de théâtre, mais euh, par le, le hasard de la vie, euh, il s'est ramassé dans la compagnie de son beau-père de transport. Quand j'arrive là-bas, il fait semblant que tous les employés de la compagnie de transport travaillent pour lui. Moi, il me dit Pas qu'il y a une compagnie de transport, pas une compagnie RFID. Il me dit qu'il y a 120 employés, il a mis son nom sur le parking, c'était une pièce de théâtre digne d'un <rire> film. Il m'a fait confiance, on a livré le mandat, puis euh, quand je suis rentré à peu près trois semaines après dans le bureau d'Anthony, je dis « Anthony, ce qu'on a fait, ce n'était pas un projet, c'est une business. Ça va s'appeler Connect Go, on va conquérir le monde. » Je suis parti. Et ça a été le début de cette aventure-là. On est en train d'écrire le livre sur les dix ans de la compagnie, et on a commencé, c'est un projet, à la suite, c'est devenu une compagnie. J'ai été inactif pendant les trois, deux à trois premières années. J'étais un investisseur principalement, un conseiller avec Anthony. Et pendant ce temps-là, j'ai fait différents autres projets. Euh, j'ai été, entre autres, chez Bitémia, où on faisait des exosquelettes pour les gens qui ont la sclérose en plaques et l'armée. fait J'ai signé un contrat avec Lockheed Martin, où j'ai redressé l'entreprise. Et je me suis mis à faire du redressement. Donc, j'ai fait euh, expert la plus grosse compagnie de formation en ligne pour les pompiers au monde. Je suis encore CEO de cette compagnie-là. Euh, je suis rentré, la compagnie avait perdu plus de 10 millions J'avais de la redresser. Ça, ça a été aussi une façon de me reprouver mes compétences et mon mentor à ce moment-là qui m'a dit Va redresser des business, tu vas voir si t'es bon. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans. Ça a été très difficile sur le moral, mais encore une fois, une excellente école. Redresser une compagnie, plus facile pour moi que la croissance parce que c'est mathématique combien j'ai d'argent, combien il faut que je coupe, c'est quoi le plan pour s'en tirer. Et euh, suite à ça, ben, ça, ça, ça c'est Connect Go aujourd'hui qui est vraiment le, le projet majeur dans lequel je suis. Je suis, euh, je me suis tombé actif, pis ça fait à peu près quatre ans, et ça va faire deux ans que j'ai pris le poste de CEO. Mon associé s'est retiré, et j'ai pris le poste de CEO de, de la compagnie.
0: All right. bon, Connect Go, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, il, il y
1: a eu deux vies à Connect Bo. On fait nos dix ans l'année prochaine. Quand on s'est lancé… Euh, ah ben, avant, la, avant la COVID, hein, je, on, on va reculer jusqu'avant COVID parce que je sais que COVID est arrivé l'autre chose. Avant COVID. Avant COVID, on était le leader au monde dans les brassins intelligents pour le divertissement. Donc, euh, tu es à Québec en ce moment. Si tu allé au Festival d'été de Québec, le bracelet que tu numérisais pour rentrer sur les plaines d'Abraham, c'était nous. On a fait le Super Bowl. Euh, on a développé le premier tatouage semi-permanent qui permettait de payer avec son épiderme. Euh, on a fait Osheaga et le Sonic, la Formule 1. Donc à peu près tous les plus grands événements au monde jusqu'aux olympiques où on a créé la monnaie virtuelle olympienne, euh, on était vraiment le leader international dans les brasses intelligents dans le divertissement. Donc on a fait selon moi 250 300 événements à travers le monde, principalement à l'international. Donc parfois on était dans six pays en même temps. Donc
2: euh, mmh. on... oh, oh, oh. ça va trop vite.
0: <rire> C'est ça le tour de l'attention. <rire> Non, mais tu vas vite, c'est incroyable tout ce que tu fais, puis tout ce que tu as fait, tout ce que tu as réussi à faire avec l'organisation. Là, évidemment, j'ai plein, plein, plein de questions qui fussent. La, la première, c'est comment tu arrives aux Jeux olympiques? Comment tu comment arrives à, à faire des patentes pour les, les Olympiens? Explique-moi, c'est ça, ça c'est assez impressionnant, ça.
1: C'est un, un défilé. La première chose qu'on a gagné moi et Anthony, si on n'y croyait pas du tout, c'est un magazine qui s'appelle Biz Bash, qui est un gros magazine américain dans l'industrie du divertissement, qui nous ont nommés parmi les deux personnes les plus innovantes au monde à côté du CEO de Disney et Universal Studios. Donc, sincèrement, ça, on ne comprenait pas pourquoi. Euh, mais mec que tu as donné sur reconnaissance, c'était pour le bracelet c'était pas, en fait, c'était vraiment les personnalités. C'était vraiment moi et mon cofondateur, c'était pour ce qu'on avait révolutionné dans l'industrie, via les bracelets puis la technologie. On venait de faire le tatouage pour le Super Bowl. Donc, euh, le tatouage, c'était un petit sticker qui collait complètement sur ta peau qui s'enlevait pas, dans lequel tu mettais ta carte de crédit tu payais avec ta main. Donc, euh, ça avait fait la une d'à peu près tous les médias américains. Euh, C'est euh, très
0: innovateur. Je n'ai jamais entendu parler du tatouage. Ouais, le tatouage
1: a super bien fonctionné. On a fait Après ça, on a fait plein de choses. On a fait des lunettes de soleil avec lesquelles tu payais. On est partenaire, preferred partner de Visa pour développer ce qu'on appelle les frictionless payments. Donc, toutes les expériences de paiement sans contact.
0: Ça fait que toi, Dominique, quand tu as ces idées-là, là, parce que pour arriver à Visa, à Disney, à, à, aux Jeux olympiques et tout ça, toi, tu as une idée de, de... Oh, la... Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait que l'Internet a lâché quelques secondes, mais bon, tu es revenu. Alors, je disais... Toi, le, 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 toi, on prend l'idée du tatouage. Donc, là, tu as eu l'idée de dire, tu te veux à Techno quelque part, on pourrait coller ça sur la peau. Comment tu arrives avec cette idée-là que je colle ça sur la peau puis je me ramasse au Super Bowl? En fait, on a été
1: mandaté, euh, on, on s'est fait appeler par le Super Bowl qui avait entendu parler de nous parce qu'on faisait, tu sais, ce qu'on oublie aussi au Québec, le Festival d'été de Québec, c'est le plus gros festival en Amérique du Nord. En termes de nombre de personnes qui viennent. Puis, Oshéaga, qui est un gros, gros festival à Montréal. Et à peu près tous les plus gros promoteurs d'événements viennent à Oshéaga. Donc, la technologie
0: une... qui était présente dans ces deux festivals-là, toi, c'était ouais. une vitrine pour ta technologie, pour tout ce monde-là. C'est une énorme
1: vitrine. Fait l'avantage d'avoir eu la confiance justement du groupe CH, qu'ils nous ont fait faire au Chicago, ça a vraiment été un bon déclencheur par la suite pour l'international. Donc, euh, tu sais, je dis souvent, j'aimerais savoir une histoire, euh, tu sais que je suis un super vendeur. La réalité, le Super Bowl nous ont appelés. Ils nous ont dit, ben, on travaille avec euh, Visa et US Bank. On aimerait que je vous développiez une expérience de paiement euh, différente. C'est là que j'avais déjà blagué. J'ai des tatouages, on les voit à la caméra. J'avais déjà blagué ça ça, un jour, de toute façon, on va avoir une puce, puis on va payer avec notre épiderme. Et de là il est venu de dire, ben, pourquoi on le ferait pas? Donc, pourquoi on ne serait pas capable de prendre une puce, de la minutia, minutiariser, wow, ce mot-là est difficile, et d'en de, de, faire un sticker où tu vas payer euh, avec cette puce-là. Donc, on a développé vraiment cette technologie-là super rapidement. Euh, je pense qu'on avait un mois et demi pour le faire. On était assez last minute sur le contrat. Euh, et on a livré 60 000 tatouages semi permanents dans l'édifice du Super Bowl. Et il s'est fait des millions de transactions euh, basées sur cette technologie-là. Et c'est évidemment pour en venir aux Olympiques. Ben, les Jeux olympiques, ils vont au Super Bowl. Je peux vous garantir, ils veulent voir les nouvelles technologies, ils veulent voir ce qui se fait là-bas. Ils ont vu cette expérience-là. Et aux Olympiques, il y avait deux problèmes. Le premier, c'est la sécurité avec le terroriste. Donc, on a développé un système de contrôle d'accès en reconnaissance faciale, mais privative. Parce qu'aujourd'hui, ce qui choque les gens dans la reconnaissance faciale, c'est que ça s'en va sur le cloud, donc Internet, vérifiez si c'est toi. Nous, en fait, on encryptait ta photo dans la puce. Donc, elle était nulle part d'autre que dans ton bracelet. Tu scannais. Une caméra te regardait puis vérifiait si c'était la bonne chose dans ta puce. Donc, on permettait vraiment une sécurité accrue en termes de contrôle d'accès. Et le plus gros problème d'un village olympique, pour l'avoir vécu, là, le village olympique, c'est un peu comme construire Québec en plein milieu de Montréal. Fait, mais le problème, c'est que tu as des gens de tous les pays dans le monde. Ça veut dire que tu as des devises. Là, on oublie là, que les gens ne payent pas tout en canadien et en U.S. On avait des euros, tu avais des pesos, tu avais à peu près tout ça. Et c'était très compliqué au niveau de, si par exemple, quelqu'un des États-Unis venait dans le village canadien, ben, ils voulaient payer en U.S., c'est quoi le taux de change, etc. Donc, on a créé la monnaie olympienne, donc une monnaie virtuelle qui, qui devenait automatiquement sur le taux de change que les gens pouvaient mettre sur un bracelet et dépenser avec le bracelet. Donc, ça a été un gros succès. Malheureusement, on devait faire Beijing, on devait faire Tokyo. Euh, les deux sont sans public à cause du COVID, fait que ça nous a pas permis de les faire. On a vraiment, ça a vraiment été un beau coup, le, les Jeux olympiques, puis on est encore en discussion, évidemment, très, très proche avec eux pour toutes les prochains olympiques.
0: Fascinant, fascinant. Puis avant la COVID, il y a un autre projet aussi qui vous anime, là. Parce que je me rappelle d'en avoir jasé avec toi à l'époque. Il y a une histoire de, de pente de ski, là, de guichet là, puis de contrôle d'accès sur des euh, sur des centres de ski là, qui est quand même très avant-gardiste encore. là.
1: Ça, c'était un peu fou, cette idée-là. Euh, c'était Dominic Brown qui, un jour, je me rappelle plus, on était où? Je pense qu'on était dans un chalet à la pêche ensemble. Puis, il m'avait expliqué qu'il ne demandait jamais l'avis aux gens parce que quand tu lui demandes l'avis, il cherche toutes les raisons pour ne pas faire le projet. Donc, il avait dit, le truc, c'est que tu arrives, tu dis que c'est signé, ils chiolent pendant deux minutes, puis après il trouve comment le faire plutôt que de trouver pourquoi il serait pas capable de le faire. J'ai un peu fait la même chose. Euh, J'étais allé rencontrer All Z, donc une station avec plein de nouveaux investisseurs. Et je me suis dit, ce qu'on fait dans les festivals, on serait capable de l'amener dans le ski. Pourquoi on serait pas faisable? Je regarde un peu le marché, le marché d'à peu près 500-600 millions, dominé par deux joueurs. Les deux sont autrichiens, ils dominent 100% du marché. Il n'y a aucun compétiteur, il n'y a pas d'autres joueurs dans le marché. Euh, donc, je me suis dit, on a les meilleurs ingénieurs au monde, selon moi, à Montréal. On a des pentes de ski, on est habitué avec le froid. Donc, on a décidé de développer une technologie de contrôle d'accès dans les domaines skiables euh, et de devenir un concurrent de ces joueurs-là. Donc, ça a été. On est passé du plus, plus petit joueur au Québec. En l'espace de six mois, on était devenu le plus gros joueur. Euh, on est devenu un challenger. Et de ça aussi, devenu un goût nouveau, donc, euh, la réalisation d'un nouveau marché qui est ce qu'on appelle chez nous les installations permanentes. Parce que le défi de ce qu'on a fait pendant des années, d'un festival, c'est que tu dois être 15, 20, 30 employés sur le site du festival pendant 5 jours, 10 jours. Tu travailles comme des fous. Après, tu retournes te coucher et tu recommences. Mais c'est pas récurrent, c'est pas permanent. donc euh, Puis on a fait un événement, peut-être qu'on parlera, que tu as sûrement entendu parler, qui s'appelle Fire Festival. C'est a un <rire> documentaire Netflix. Là, quand tu vois le bracelet dans le reportage, c'est le nôtre. Ouais, c'est FIRE Festival a été aussi un événement marquant pour se rendre compte que l'industrie de l'événementiel n'était pas celle dans laquelle on souhaitait continuer d'évoluer. On continue d'en faire, mais c'est plus le focus de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est oui, tu parlais du domaine skiable, mais c'est principalement des parcs aquatiques, des zoos, euh, des, ce qu'on appelle des family entertainment centers, donc des centres familiaux, euh, des, euh, des, des parcs à thème, donc des très grands parcs à thème. Donc, c'est vraiment sur ce marché-là aujourd'hui euh, que
0: l'entreprise se développe. Et pourquoi, pourquoi avoir fait ce pivot-là, Dominique? Pourquoi délaisser quelque part l'entertainment le, le, pour les, les parcs à thème, par exemple?
1: Je dirais plusieurs raisons. Euh, l'entertainment, encore une fois, les revenus ne sont pas récurrents. Donc, si on part dans une logique aussi de valorisation d'entreprise, <rire> Je suis en technologie, la, la fin d'une entreprise technologique, c'est l'entrée en bourse ou la vente. Pour moi, il n'y a pas d'autre fin. C'est vraiment des entreprises qu'on va garder 30, 40, 50, 60 ans, sauf s'ils deviennent vraiment des monstres et souvent qu'ils rentrent public. Euh, le marché de l'événementiel est un marché profitable. C'est Quand je dis que j'ai appris de, de Piranha, les six premières années de Connect Go, on faisait des profits, jusqu'à un million de profits. L'entreprise avait peu de dettes. Donc, on, on était complètement à l'antipode du milieu tech qui faisait des levées de fonds, des levées de fonds, des levées de fonds. Euh, par contre, on, on se rendait compte qu'on avait peu de valeur, mais aussi que c'était énormément de travail c'était un peu une machine à burn-out. Tu sais, nos employés, là, quand tu commençais à avoir des enfants, c'était très dur parce qu'il fallait être dans six pays en même temps, il fallait travailler des fois des 22 heures sur 24. J'ai eu des enfants, mon associé a eu des enfants, euh, beaucoup de faillites dans le milieu parce que souvent, les festivals, s'il y a de l'appui, on déclare faillite, on ne paye pas. Fait que bien les mauvaises créances. Fait que plein de petits signaux qui nous disaient c'est le fun, c'est sincèrement le marché le plus fun au monde, mais c'est pas nécessairement le marché le plus intéressant d'un point de vue business. Donc, point de euh, on... de création de valeur. Non? Exactement. Point de vue création de valeur, d'un point de vue culture d'entreprise. Donc, c'est vraiment là. Puis je dirais qu'avoir des enfants, ça c'est peut-être le côté un peu égoïste. Tu sais, avant j'avais pas d'enfants, fait que j'allais d'un festival, puis je criais d'un festival. Aujourd'hui, ben, ce que j'aime, c'est aller au zoo avec Charlotte puis Béatrice. c'est aller au parc aquatique avec les autres. Et j'adore l'aspect qui porte ma technologie, qui utilise ma technologie. Ça l'a un peu réorienté aussi de se rendre compte que notre produit peut être utilisé dans d'autres secteurs.
0: Donc là, tu te lances plutôt dans des installations permanentes, comme tu l'as décrit, qui en fait sont à la base d'un modèle de revenus récurrent où tu peux facturer ton client pour un service annuel. Puis tu peux peut-être même le facturer à la transaction, c'est ce que j'entends. Exactement. Donc à chaque fois que
1: quelqu'un achète un billet, si c'était été. Ben, quoi que le, Zougram, Mega des Galeries de la Capitale, peu importe. À chaque fois que tu achètes un billet, je reçois une micro-transaction. On pourrait l'appeler comme ça. Donc, sur un billet, je vais toucher entre 20 cents et 1,50$, dépendant des volumes, etc. À chaque fois qu'un billet est acheté. Et aussi, on est devenu une plateforme de paiement. Donc, on a lancé un peu notre propre banque qui s'appelle Connect Go Payments. Donc, on processe aussi aujourd'hui des centaines de millions de dollars qui transigent sur les différents systèmes. Donc, on est devenu un système de gestion d'attraction à travers le monde dans plusieurs parcs. Donc, on fait plusieurs millions de visiteurs en ce moment par année.
0: Wow! Écoute, c'est impressionnant. Je sais aussi qu'il est arrivé comme, toi, comme à toi et comme à plein d'autres entrepreneurs en mars 2020. Une catastrophe, la COVID est arrivée, ton entreprise elle roule à 160 000 à Tout est, ça, est Tout va bien, tout se transforme en or, tu as, as des clients partout sur la planète, tu as des projets partout. Tu as ces histoires de centre de ski et boum, la COVID a frappe. Qu'est-ce qui se passe chez Connect Go à ce moment-là?
1: Encore pire, on venait de faire une acquisition. Trois, quatre mois avant la COVID, une acquisition, 1,4 million de dollars euh, que j'ai revendu. En fait, je l'ai acheté 1,4, je l'ai revendu à son propriétaire pour en bas de 100 000. pas ça, ça, Quand on parle de création de valeur, ça n'a ça pas été là. Euh, donc, la COVID est arrivée. Nous, c'est arrivé plus tôt que tout le monde parce qu'évidemment, nos bracelets sont faites en Chine. Euh, on avait un contrat avec la PGA en février. Euh, Puis, on a pas reçu les équipements euh, de chaîne parce que le COVID était parti là-bas. fait que premier mandat perdu début février, fin janvier, la PGA. La première fois qu'on faisait la PGA en plus, ça fait qu'on était un peu déçu. C'était autre, un autre beau brand à ajouter chez nous. Ben Et, ouais. euh, Très, très rapidement. Euh, au début, on se disait Bon, notre focus, c'était de trouver des fournisseurs autres que Chinois. C'était juste ça notre focus. Il y a une pandémie chez nous, c'est appelons les Indiens, trouvons d'autres gens qui peuvent nous fournir à des prix intéressants. Puis une semaine après, ben la COVID commence à nous frapper. Deux semaines après, elle nous frappe de plein fouet. Trois semaines après, je mets 50 des employés à pied. Euh, puis je dirais six à sept semaines après, il reste 10 des employés. Ils ont 30 moins de salaire. Pis on n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Euh, il y a eu à peu près euh, une semaine où j'étais vraiment en mode, je vais pas bien. En mode, là, euh, je pense que je vais tout perdre, des euh, les, les discussions lourdes à la maison, comme il faudrait slacker les dépenses, il faudrait faire attention, je sais pas où on s'en va. Et après, ben, je suis passé d'un mode très défensif à un mode offensif. Je me suis dit, bon, OK, ça va mal, je peux rien faire. C'est pas de ma faute, c'est une pandémie mondiale. Ce que j'ai aimé de la pandémie, c'est qu'elle soit mondiale. T'sais, je pense que ce qui m'aurait ah, fait c'est que, que ce soit juste chez nous, au Québec ou au Canada. T'sais. Là, j'aurais fait shit, on a un désavantage. Mais pour une fois, on était tous pareils, on était tous dans le trouble, ça allait tout pas bien. Je me suis dit, ben, si ça va pas bien, il y a des opportunités. J'avais la chance d'avoir fait le pivot permanent. Les parcs d'attraction ont été moins touchés un peu que les événements, même si on a quand même une diminution de 90 de nos revenus. Et de convaincre mes investisseurs, parce qu'on venait aussi de conclure une ronde de financement de 5 millions, de convaincre mes investisseurs de réinjecter 2 millions dès maintenant, de faire aucune mise à pied au niveau des ventes, aucune mise à pied au niveau du produit et même embaucher pour s'assurer d'être prêt pour l'après-Covid. Donc, notre focus, ça a été d'arrêter de penser au présent, cest à dire on le sait qu'on va perdre de l'argent, on sait qu'on va brûler du cash. Par contre, quand ça va repartir, le trois quarts des gens ne vont pas être prêts. Le trois quarts des gens vont avoir perdu leur équipe, perdu leur talent, ne vont pas avoir développé pendant ce temps-là. Donc, on est passé en mode ultra agile, développement de produits. Initiative COVID, on a fait le safe band avec Vidéotron, un bracelet qui vibrait, qui s'approchait à deux mètres d'un autre. On a développé plein d'initiatives, mais principalement ce qu'on a fait, continuer d'être en communication avec nos clients, continuer de développer de la propriété intellectuelle. Et pour la première fois, nos développeurs n'étaient pas dérangés. Tu sais, tu prends un développeur aujourd'hui, au bureau, là, il code, il y a quelqu'un qui vient y parler, il se fait déranger par un gestionnaire de projet, il y a un meeting sur Zoom, là... Pas compliqué, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mandat, il n'y avait pas de business. Il codait à une vitesse incroyable. On a développé un produit de classe mondiale en un an, ce qui aurait pris généralement quatre, cinq, six ans à développer. Quel produit, entre autres, Dominique principalement notre système de billetterie pour les attractions, euh, qui est quand même un gros morceau, fait que je suis allé chercher le directeur billetterie des sommets euh, qui faisait ça parce qu'on voulait vraiment aller chercher une expertise qui est devenue directeur du produit chez nous. Puis on a vraiment développé toute notre propriété de, de portefeuille virtuel, euh, qui est une technologie principalement de billetterie, mais aussi de paiement sans contact, de contrôle de parc. Et euh, c'est là où vraiment on, on a eu une croissance fulgurante. T'sais, ce produit-là est lancé depuis à peu près un an. Euh, puis on est parti avec deux parc d'attractions, on devrait finir l'année avec plus de 30, une centaine l'année prochaine. Donc, ça va extrêmement vite puis on se mesure à des joueurs qui pèsent un milliard de dollars. Donc, vraiment à des gros joueurs, mais avec des softwares qui sont sur des serveurs qui sont désuets, qui ne sont pas sur les nouvelles tendances. Fait on a profité vraiment pour devenir le disrupteur du marché à ce moment-là.
0: Il y a bien des entrepreneurs euh qui, qui vont nous, qui vont parler, mettons de, de capital de risque, qui vont dire ah c'est pas une bonne affaire d'avoir des des VC dans ton cap table comme partner parce que tu les VC ils veulent faire du rendement, rendement, rendement puis ils sacent un peu de tout. C'est quoi ta vision toi là-dessus? Je, je suis à 75%
1: d'accord avec ces gens-là. Euh, je pense je pense qu'on survalorise le VC. Euh, sincèrement les valorisations aujourd'hui du marché sont mentales. Je pense qu'ils. Tu sais, du VC capital, il faut que tu ailles une fusée dans les mains et que quand tu y mets du fuel, ben, la fusée, c'est du Skyrocket. Là, elle va exploser. Il y a beaucoup trop de gens qui lèvent des fonds pour des croissances normales, passer de 1 million à 2 millions, à 3 millions, à 5 millions. Tu ne prends pas du VC pour ça. T'sais. Ça, ça je pense pas. Après, le VC vient avec énormément de pression, vient avec des rendements attendus qui sont énormes. Mais il vient aussi avec la gouvernance, vient aussi avec un certain appui. Mais nous, chez Connect Go, on est entre les deux. On a décidé de prendre des family office. Donc, qui sont du venture cap, mais beaucoup plus patients, beaucoup plus stratégiques aussi à certains moments. Euh, c'est sûr et certain que, tu sais, je me suis dilué. J'ai, moi, mon plaisir, c'était que j'aime mieux avoir 1% de Google que 100% de la boulangerie. Par contre, on dit, si as levé du WC pour faire une boulangerie, là, à la fin, te rien. fait que nous autres, la compagnie, si on l'avant pas, 50, 100 millions dans les 18 à 24 prochains mois, Oh, pas grand-chose. On vend de la compagnie 20 millions, c'est bizarre à dire, ce serait un échec monumental à cause justement qu'on a levé 16 millions en capitaux de risque. On a eu énormément d'argent puis ils ont des attentes, ces investisseurs-là, deux, trois, quatre, six, idéalement dix fois qu'ils aimeraient aller toucher. Fait que moi, je pense on devrait arrêter de, de pousser les startups à lever des fonds, lever des fonds. Moi, je pense qu'on devrait trouver des clients. Chez Connect Go, on a été rentable les cinq à six premières années. Donc, on a quand même pris le temps de trouver notre marché, notre product market fit puis de lever des fonds après. Mais aujourd'hui, sans VC money, je ne pourrais pas concurrencer des compagnies en bourse. Euh, je ne pourrais pas concurrencer des joueurs internationaux euh, qui ont des moyens énormes. C'est sûr et certain que pour moi, pour aller où je veux, le but, c'est vraiment d'arriver à une valorisation de 250 millions dans les trois prochaines années. Ça se fait avec du VC money, ça se fait avec du capital de risque parce qu'il n'y a pas une banque qui va nous suivre.
0: Dis-moi, Dominique, qu'est-ce que tu penses des jeunes? Je t'écoute... tu c'est hyper actif, c'est clair, Tu T'en as fait en tabarouette dans hein, un peu de temps, euh, qu'est-ce que tu penses des, des, des jeunes générations d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils en font assez, nos jeunes? Est-ce qu'ils sont assez impliqués? Est-ce qu'on les, est-ce qu'on les éduque assez? Est ce qu'on les, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avec notre jeunesse ou, plutôt, notre jeunesse fait déjà très bien les choses, pour pas besoin d'être.
1: Je pense leur faire confiance. Je pense définitivement que ça va être un point important. Moi, je suis un millénaire. On parle beaucoup des milléniaux, des milléniaux, des milléniaux. Je, je suis sur la fin. J'ai pas nécessairement le caractère d'un millénaire. Par contre, tu sais, j'avais des discussions avec certains entrepreneurs, parfois un peu plus âgés, qui sont encore beaucoup sur la valorisation des heures de travaillées. Moi, je trouve ça complètement stupide. c'est La réalité, je pense que aujourd'hui, moi, je travaille presque plus jamais le vendredi après-midi. Euh, je travaille fort, mais t'sais, les entrepreneurs me disaient Ah, je fais 80 heures semaine puis qu'ils se sentent comme oh, moi je suis un solide, je fais comme t'es un épais. Là. Travailler 80 heures, ta santé mentale va payer, ta famille va payer. S'il y a une chose, je pense, qu'on a compris un peu plus jeune. C'est tous les messages de Steve Jobs, de tout le monde, sur leur lit de mort qui disaient leurs regrets. Euh, nous, je peux le lancer, chez Connect Go, on pense fortement à ramener l'entreprise à quatre jours semaine. Donc, payer cinq jours, travailler quatre jours, les études le prouvent, c'est bon. Qu Est-ce que les jeunes travaillent suffisamment? Moi, je pense qu'ils travaillent différemment. Je pense que le COVID nous a amené énormément, le télétravail nous a amené des excellentes choses. Euh, après, ben, c'est sûr et certain que, c'est en ce moment, là, à Montréal, c'est, la folie, là. Les gens demandent des salaires qui, selon moi, tiennent pas la route. Le marché est complètement fou. Il va probablement avoir un équilibré, un équilibrage. J'ai de la misère à dire aux jeunes que, tu sais, ils sont, 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 trop égaux et s'ils pensent trop assis. Moi, je pense qu'après ça, peu importe comment on va se répéter, est-ce qu'on, est ce que je trouve, des fois, que les jeunes pourront en faire plus? Oui. Ça ne change rien de se le dire entre nous. C'est une culture qui est là. Ils ont été, on C'est est vrai qu'on a grandi. Moi, Mes parents me disaient toujours, hey, il va y avoir des jobs quand tu vas sortir de l'école, les baby-boomers seront plus là. Fait que, on s'est fait un peu rentrer dans la tête que ce serait plus facile. Mais Moi, ce que je vois chez nous, c'est des jeunes passionnés, c'est des jeunes dédiés. C'est tantôt, il a fallu que j'en mette des hors du bureau parce qu'il y en avait encore à 7h30 et qu'ils ne voulaient pas partir parce qu'ils étaient sur un projet. Je pense que le problème, c'est que les il y a beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas que si tu ne donnes pas une raison aux gens de travailler, si tu ne lui donnes pas de motivation, les gens ne travaillent plus que pour chèque de paye. Puis est là le
0: plus gros problème. En fait, ça devient un ça devient problème quand ils travaillent aussi pour la paye. <rire> quand ton staff travaille que pour la paye, ben pose-toi des questions, ça ne va pas bien. Là. On, a, on a perdu le sens d'existence de l'organisation de même. Là. Il y en a beaucoup.
1: Il y en a, il, y en a, il y en a beaucoup que c'est ça, mais c'est pas je ne pense pas que c'est le but. Je pense aussi que on va vivre des choses extraordinaires, mais tu sais, qui font peur, Serge, avec la, la, la COVID, la mobilité de la main-d'oeuvre. Je lisais une étude, tu sais, nous autres, on avait le questionnement de dire, ben, pourquoi embaucher au Québec? Je peux embaucher aux Philippines, tu sais, on est devenu une entreprise Remote First, qui veut dire que les, les gens peuvent travailler de chez eux ou du bureau comme ils veulent. Ben, Aujourd'hui, les Américains, là, ils vont venir embaucher au Québec parce qu'on a d'excellents ingénieurs. Les salaires américains, là, si on trouve que c'est haut en ce moment, ben, c'est encore pire. Il va y ouais. avoir une concurrence sur le marché de la main-d'oeuvre. Les entreprises doivent s'adapter et doivent donner un sentiment de fierté. Nous, on a la chance. Nos employés sont fiers de ce qu'on fait, sont dédiés. Il y en a énormément qui sont actionnaires avec des options d'achat. Donc, on a un modèle aujourd'hui qui fait qu'on a perdu, je pense, autre que les gens qu'on a laissés aller durant la COVID, deux personnes dans les 24 derniers mois. Puis, euh, on, a, on a une facilité même d'embaucher dans, dans le marché un peu fou dans lequel on est.
0: Écoute, euh, je sais aussi que tu as fait... Bien d'autres affaires. Ah, okay. Ça fait bien d'autres affaires, dont à un moment donné, une bulle au cerveau, je vais écrire un livre. Puis whoops, je vais écrire un autre livre. Alors parle-moi de cette histoire d'écrire de, des livres, puis comment ça s'est passé pour toi. puis Allons-là un petit peu. C'est beau ce que tu fais avec ça. Puis peut-être beaucoup de gens aussi. J'aimerais ça t'en entendre parler.
1: Moi, ouais, j'en écris deux autres en ce moment. C'est devenu un peu une passion. Fait que j'aime les TDAH, qui est, qui est le premier livre. En fait, c'est la rencontre d'une fille que tu connais bien. Que je pense que tu as fait un show de télé avec mon ami Kim Rusk. On était au salon du livre pour le lancement de Inspiration Inc., dans lequel j'étais interviewé à ce moment-là. Et on parlait de notre TDAH. Puis Kim me lance une phrase. Elle dit, tu sais, si c'était une couleur, le TDAH, elle dit, je peindrais mes murs cette couleur-là. Moi, je fais comme, je suis 100% comme toi. Je suis tellement content de l'avoir parce que moi, j'ai vraiment su l'utiliser, je pense, d'une bonne manière. C'est là qu'on s'est dit, ça serait cool de faire un livre. Euh, tu sais, d'arrêter de dire que c'est un TDAH, tu vas finir plombier, puis c'est pas mal de finir plombier, c'est pas ça que je dis, mais c'était quand même, tu vas faire un DEP, t'es chanceux. On, a, on voulait passer un message un peu plus d'espoir, un peu plus le fun, fait qu'on a vraiment écrit ce livre-là dans cet esprit-là avec des personnalités connues, des entrepreneurs et des personnalités du monde artistique. On a fait le premier, on a fait tout le monde en parle, on n'était pas préparé, je peux te garantir, quand Kim a fait tout le monde en parle, on avait des centaines de messages sur Facebook de, aussi de parents désespérés avec des enfants qui avaient le TDAH. On n'avait pas pensé à, à préparer une réponse, à avoir une équipe pour répondre et tout ça. Euh, mais ça a été un gros succès, best-seller six fois, si je me rappelle bien. Et euh, ben, évidemment, à peu près un an plus tard, on avait beaucoup de demandes pour en sortir un deuxième. qu'on a sorti « J'aime TDAH 2 ». Et Kim a fait beaucoup de projets aussi, donc émissions de télé, etc., euh, Atypique. atypique, qui va aller un petit peu plus large que le TDAH, qui va aussi aller sur l'autisme, qui va aller sur la douance, qui va aller sur le, le trouble bipolaire. Donc euh, le, but, le but étant de valoriser les gens atypiques.
0: Et pourquoi faire ça? C'est ton, ton but derrière ça, d'être reconnu comme un auteur ou, ou qu'est-ce que tu cherches à travers ce, ce projet-là? Pas du tout. Euh... À la blague, tu sais,
1: la, la première raison pourquoi je l'ai faite, c'était me faire comprendre par mes, les personnes proches de moi, mes parents, euh, ma conjointe. C'était vraiment de... de je, je, je,
0: je, je C'est
1: un peu ça. tu sais, C'était aussi souvent, je me faisais tu sais, reprocher différents comportements. J'étais comme OK. Puis aussi, l'aspect pour moi qui est important, c'est de redonner. Je pense que les entrepreneurs qui ont eu du succès j'en fais partie, t'en fais partie, puis tu le fais très, très bien, on a un besoin de redonner. Moi, les entrepreneurs qui prennent, qui prennent, puis qui ne redonnent pas, je pense qu'un jour, ça, ça, ça va leur frapper. Moi, je pense que si je peux redonner, c'est super important pour moi. Fait que je ne cherche pas de reconnaissance. Tous les profits du livre étaient redonnés à la fondation. Donc, pas c'était pas cet objectif-là, mais... Encore aujourd'hui, je donnais une conférence dans une grande agence de pub sur la diversité. Je passe un message sur l'importance d'accepter les autres, l'importance de voir différemment. Tu sais, si je suis capable d'aider des organisations à changer ou d'aider des jeunes, parce que j'ai été impliqué, entre autres, avec l'Institut des groupes d'apprentissage, au moi, c'est un peu, c'est ça que je vais laisser. Tu sais. J'ai bien beau laisser un héritage dans le futur, là, je pense que le plus grand héritage, c'est si tu es capable de changer une, deux, cinq, dix, cinquante
0: en parlant de changer et d'héritage, qu'est-ce que tu aurais envie de changer dans la société ou dans quoi, là, comme pro projet de société, là, que Dominique Gagnon dit ça, là, watch me, c'est une couple d'années, là, je vais m'aller je brasser ce playfield-là, là. là. Ça, ça, ça serait quoi dans la société, là, qui t'interpelle que tu voudrais t'impliquer? C'est dur
1: à dire. J'ai euh, Bizarrement, chez Connectendo, c'est la première fois tu sais, généralement, mon trouble d'attention faisait qu'après 3-4 ans, j'étais prêt pour le prochain projet. En ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'on peut changer le monde du divertissement. C'est l'industrie la plus fun. J'ai un peu de difficulté à, à la quitter, même si je sais que c'est la finalité. Euh, je suis impliqué au Santec comme entrepreneur en résidence, qui est l'incubateur de, de l'École de technologie supérieure. Je vois des entreprises en medtech hallucinantes. Fait que, le milieu de la santé, il y a une révolution, je pense, autant en santé mentale qu'en santé normale. Vraiment folle. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Jade, de Puzzle Medical Device. Euh, ben oui, c'est euh, ben, Tu vois, elle a été dans le cours que j'enseigne. Je suis prof en entrepreneurship à l'ETS. Ce, ce Puzzle Medical Device. C'est
2: extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire Jade.
1: Ent, projets, qui, qui a un cours, un cours en entrepreneurship. Elle était allé voir Luc, qui est un ami, qui était le prof, que j'ai pris la place par la suite en disant ben, « J'ai deux projets, je pourrais faire une pompe cardiaque pour le cœur ou ben, un app Tinder pour les gens qui aiment les chiens. Et, » et La réalité, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, elle a une entreprise qui, selon moi, va valoir un milliard de dollars et plus. Félicitations à toi d'avoir investi. Mais, mais le monde médical, je voyais une autre start-up cette semaine là, pour les ITS le monde est gêné de se faire tester. Ils ont développé un, un test comme les tests de grossesse sur lequel tu fais pipi puis ça te dit si tu souffres d'une ITS. Ça n'existe pas dans le monde. C'est un, un, un problème mondial que les gens ne se font pas tester puis, puis se, se donne des infections. Fait que je dirais que je pense que le monde, le monde de la santé. D'un autre côté, j'aimerais avoir une compagnie euh, en B2C toucher aux consommateurs un peu le, le fantasme que j'avais vu de Dominique Brown, qui est passé du jeu vidéo au chocolat favori, qui racontait à quel point c'était aussi excitant de voir quelqu'un y acheter un cornet de crème glacée que de vendre un contrat de jeu vidéo à un demi-million. Euh, je pense que je pense que ça, c'est quelque chose que, que je caresse et que j'annoncerai probablement prochainement, je suis en train d'embarquer de, avec deux entrepreneurs en succès dans le retail, dans un projet. Euh, donc, c'est un des trucs que j'aimerais, là tu sais révolutionner le retail, voir comment on peut faire différemment j'ai quelques questions. Comment,
0: Comment tu deals, Dom, de, avec, euh, avec tes partners? Tu as 16 millions de capital investi dans Connect Go puis tu es le CEO de la boîte. puis Là, tu parles à soirée, je vais être là-dedans, je vais être là-dedans. Comment tu deals avec les attentes que ces gens-là peuvent avoir de ta part euh, comme CEO en disant, « Caroline, Dom, mets tout ton temps et ton talent sur notre projet. Là. On ne veut pas te voir partout. » tu transparence,
1: euh, les investisseurs savent dans qui ils ont investi. Euh, C'est une des valeurs de la société. Je suis très, très transparent sur l'entièreté, sur ces besoins-là, entre autres, de le faire. J'ai créé une équipe bien plus intelligente que moi. Fait que la réalité, là, je te dirais, Serge, aujourd'hui, la compagnie a de moins en moins besoin de Dominique et je suis, je pense, de plus en plus proche de pouvoir laisser ma place. Je ne sais pas que c'est l'objectif, mais c'est dans la réflexion. Euh, L'organisation a pris une maturité. J'ai une équipe, tu sais, ma vice-présidente de vente et marketing qui vient d'arriver, vient de, de mon concurrent public qui vaut un milliard. Euh, j'ai François-Pierre Moffette qui était un ancien dirigeant chez CE, qui, qui, qui a été CEO chez Softdesk, qui ont vendu pour plus de 50 millions. J'ai monté une équipe, sincèrement, la meilleure équipe que j'ai jamais dirigée. Ils sont tellement bons que j'ai plus besoin de les diriger. Ça roule tout seul. Euh, Aujourd'hui, principalement, je fais des ventes. Je suis le plus gros vendeur encore de la compagnie. Euh, je fais de la vision stratégique, mais la compagnie a de moins en moins besoin. Puis Pour moi, ça c'est un accomplissement euh, d'arriver à ce niveau-là. Mes investisseurs, je livre la marchandise, par contre. La réalité, demain matin, je ne fais pas mes chiffres. Ils vont me faire chier avec ce que tu viens de dire. Je peux te garantir. Ils long tout le temps dans une poche. Là. La réalité, c'est... Mmh. Je, je suis obsédé par l'aspect de livrer la marchandise, dépasser les objectifs. Mais encore une fois, moi je pense que d'avoir multiples projets aide tous les projets parce que je suis capable d'utiliser ce que j'ai appris à telle place dans l'autre endroit. Je suis capable de, de le faire. Donc, euh, et encore une fois, moi, je valorise la qualité du temps versus la quantité. Donc, je fais peut-être chez Connect 30, 35 heures semaine maximum. Je peux garantir qu'ils valent ce qu'ils ont besoin de valoir, puis je livre la marchandise dans ce temps
0: ta petite fille de Charlotte là, qui arrive à 20 ans et dit « Papa, je veux partir une business ». C'est quoi le conseil que tu lui donnes? Sincèrement,
1: je vais la pousser, euh, la pousser à y aller. Sans la pousser à devenir entrepreneur, ça va devoir être sa propre décision, mais je pense mmh. que ça se cultive jeune. On a déjà des discussions euh, avec les enfants sur l'entrepreneurship, sur ce désir-là. Euh, je vais pas donner beaucoup de conseils. Je te dirais aussi que je fais partie des gens qui ne veulent pas léguer beaucoup d'argent à ses enfants. Euh, je viens de famille modeste. J'ai pas envie de, de faire grandir des gosses de riches. Euh, je trouve important qu'ils trouvent leur propre chemin. Je trouve important qu'ils frappent un peu un mur. Le projet que je caresse, que j'ai découvert à Paris, c'est de lancer un restaurant qui, qui s'appelle Père et Fille, qui est un restaurant que j'ai visité à Paris, que le père a ouvert et que ses filles ont commencé à travailler à 12 ans, comme pour faire, ils ont fait de la plonge. Après, ils ont commencé à faire le et on finit par gérer le restaurant. Malheureusement, le restaurant a fait faillite. Ils ont dû le fermer, ils ont vécu cette expérience-là. J'aimerais éventuellement avoir un projet entrepreneurial familial dans lequel je permets à mes filles de s'éduquer euh, à l'intérieur de ça sur l'entrepreneurship. Mais une chose qui est sûre, c'est que moi je veux pas qu'ils ça facile. parce que je pense qu'ils doivent apprendre, je pense qu'ils doivent se forger. Moi c'est ma culture, c'est correct que d'autres l'ont eu plus facile, euh, se sont fait placer par exemple à la tête de différentes entreprises. Moi c'est pas ce que je veux pour mes filles. Euh, ils sont très artistiques, euh, ils sont. J'ai aucune idée. seront je serais autant content qu'elle le soit, qu'elle ne le soit pas. Euh, fait que c'est vraiment, vraiment mitigé, je te dirais, comme
0: feeling. Alors, si un jeune entrepreneur nous écoute ce soir, un jeune de 25 ans qui, qui, qui lui, n'a pas de douance, euh, mais qui a juste la passion des affaires, euh, tu lui donnes quoi comme conseil? Là, parce qu'il ne sait pas par où se lancer, par où commencer. Euh, il ne sait pas qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce que tu qu que as envie de dire à ce jeune-là? Ou à cette jeune-là? Là, c'est pas ouais. genré, moi, la question. On a besoin de beaucoup plus de femmes en affaires,
1: je te dirais, dans des postes de direction. Ouais.
2: Ouais, plus, avec toi. Nous,
1: plus ils sont jeunes, plus je dirais, lance-toi, c'est le meilleur moment, tu n'as rien à perdre. Tu sais, ça, c'est des trucs, là, tu sais, à, à mon âge, je suis pas très vieux, mais tu sais, j'ai quand même deux enfants.
0: Ouais, mais qu'est-ce qu qu'il doit apprendre en premier, Dominique? Qu'est-ce qu'il doit apprendre le jeune qui se lance en affaires? Qu'est-ce que c'est -ce, ah, quoi les clés, les trois parties bah, importantes? Là.
1: Les c'est la dur. Chose je trouve que les gens passent beaucoup trop de temps à chercher la bonne idée. On oublie que couche tard, c'est une très mauvaise idée qui est très bien fini. Là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut arrêter de chercher. The bonne idée. Moi, les jeunes entrepreneurs que je croise là, sont à pas portion de mon idée. Je cherche une idée, trouve une idée, fais-la, pivote, pivote, pivote. L'avantage le, de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux avoir une capacité de switcher très, très rapidement d'une idée à d'une autre. T'sais, moi, Connect Go, on a eu comme 12 vies. La réalité, il n'y a, a pas un modèle d'emploi. Oui, je dirais, écoute des podcasts, va t'informer, développe ton réseau. Moi, je suis un peu, je pense que se lancer seul, c'est triste. Trouver un partenaire qui a des forces complémentaires, mais tu sais, quand je me suis lancé, j'avais un bac en communication publique, je connaissais pas grand-chose. J'ai appris sur le tas, je me suis planté. J'aime pas les modes d'emploi. J'aimerais bien ça dire Voici un petit canevas Tu vas faire l'étape 1, 2, 3. Moi, je pense que ce qu'il faut, ouais, c'est. Ouais, le mode de ça que ça existe, le canevas et des recettes, mais ça n'existe pas. Il n'y en a pas, puis on, tu sais, ça dépend de ton style de leadership, de ton style d'entrepreneuriat, tu vas te lancer dans quel secteur. Tu sais, après, euh, comme je dis, tard, ouvrir des dépanneurs, je pense pas que c'était l'idée du siècle. Moi, je regarde une compagnie en ce moment dans laquelle euh, je veux, je regarde pour devenir partenaire. Euh, tu sais, ils vendent des, des, des vêtements éco-responsables, mais ben, ils en vendent pour 5 millions, puis ils font un million de profits, puis les deux filles, là, c'était des journalistes à télé, ils connaissaient rien mais rien à la business. l'espace de cinq ans, ils sont passés 5 millions de chiffres d'affaires, 1 million de profits. Ils ont appris sur le tas, mais ce qu'ils ont, c'est la passion. Ils trippent sur ce qu'ils font, ils trippent sur le service clientèle. On parle de Judith de Coquette. Il y a tellement de belles histoires. Nick Duvernois, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'il n'y a presque personne là-dedans là, qui savait ce qu'ils faisait. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ils l'ont fait. C'est ça la différence entre l'entrepreneur et le salarié.
0: Hey, euh, j'aime ça, jaser avec toi parce que, un, t'es plein d'énergie, deux, c'est trippant parce qu'on a le cerveau un peu bref, pareil. Euh, le tien, je trouve qu'il est plus euh, plus l'adrénaline que le mien. Mais tu sais, on passe du coq à l'âne, qu'on est bien dans ça. T'sais. on se parle de gauche, on parle de droite, on s'en va au centre, on recule de deux pas, on saute d'un air on a du fun encore. Euh, alors, j'aurais passé une autre heure, mais bon, il est déjà, c'est déjà terminé. J'aimerais ça peut-être te laisser le mot de la fin. T'sais. J'ai l'impression que as de quoi dire, euh, de motivant à ces entrepreneurs qui te regardent parce que tu sais quand on t'écoute, Dominique, là, on a juste envie de dire, shit, comment ça se fait, moi, j'ai, moi, je suis pas vite, Dominique, comment ça se fait, moi, j'ai, je réussis pas à parler euh, au, euh, au président de telle ou telle compagnie ou je réussis pas à rentrer dans telle ou telle affaire, puis que lui a réussi, puis ça a l'air tellement facile son affaire. J'aimerais ça. Tu, il y a quelque chose. Puis si tu le trouves pas là, t'es capable de le dire, moi, de le dire à ta place là, mais il y a il quelque chose que tu fais que tu peux dire aux autres, faites ça, allez faire ça, ça va te ça, ça va donner plus de chance.
1: Ouais, Je te dirais, c'est de ne pas avoir peur. puis Aux jeunes entrepreneurs qui se posent la question, là, le, le titre du livre qu'on écrit en ce moment sur les dix ans de Connect and Go, c'est « J'aurais jamais dû être là ». Si on regarde statistiquement parlant, j'étais un jeune garçon du Lac-Saint-Jean qui ne parlait pas un mot d'anglais, qui vient d'un milieu socio-économique modeste, qui s'était fait dire qu'il ne ferait jamais rien de bon dans la vie par la direction d'école, qui était été refusé dans trois universités. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui travaille dans je ne sais plus combien de pays, qui a touché des millions de consommateurs, qui a travaillé avec Visa, le Super Bowl. Je n'ai pas rencontré, quand, tu quand, quand on a rencontré Jay-Z en Arabie Saoudite, quand on a mis notre technologie sur Elon Musk et Bill Gates. J'aurais pu parler encore de des heures de moments fascinants qu'on a vécu, mais je n'aurais jamais dû être là, Au niveau statistique, là... C'est pratiquement impossible que le petit Dominique, là, qui était tannant quand il était jeune, soit devenu l'entrepreneur aujourd'hui qu'il est. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Peu importe du milieu dans lequel vous venez, peu importe de votre degré de QI, là, quand on dit on ne chauffe pas de douane, vous êtes chanceux. Parce qu'il y a bien des désavantages aussi avec ça. Je pense que c'est de faire le saut en parachute puis de construire le parachute en même temps. C'est de ne pas avoir peur parce que qu'est-ce qu'on a vraiment à perdre c'est surtout ce qu'on a à
0: gagner, je pense. Moi, quand je parle de l'homme, je dis toujours, sa compagnie s'appelle Connect and Go, c'est drôle parce que ça sonne avec Get Up and Go. c'est ça, Dominique Gagnon. C'est Get Up and Go. Il y a une idée, pouf, il saute. Il est parti. Là. Il, il, il ne se pose pas des questions en deux ans, si c'est la bonne idée, si c'est la bonne affaire. C'est, hey, on le fait. C'est trop fou, c'est trop hot, ça n'existe pas, ça va régler un problème, on le fait, go, go. Alors, c'est, je prends le téléphone, j'appelle à gauche, j'appelle à droite, tu peux-tu m'aider, on peut-tu faire ça, boum. Puis moi, quand je t'ai rencontré chaque fois, même encore à soir, c'est ça que je trouve fascinant avec toi, Dom, c'est, c'est la capacité de le faire. Tu sais, là, hey, on fait des tatouages avec des, ah, c'est une bonne idée, ouais, on fait, on trouve la patente, boum, boum, mon chef, Les clac, on, un mois et demi, c'est fait. Pas quatre ans, un mois et demi. Alors, c'est ça qui est fascinant avec toi, c'est le get up and go. T'es parti sur une. Es parti comme Rambo. <rire> il, il voit une patente, let's go, il part, il part en courant, il ne se pose pas de questions, il fonce, puis il va le chercher, puis il le ramène à la maison. C'est pas, pas je pars comme une tête pas de poule, une poule pas de tête qui court dans toutes les directions. C'est pas ça du tout. C'est la rapidité d'exécution. C'est pas de Pas de niaisage, On le fait, on le fait marcher. Ça, c'est Dominique Gagnon.
1: Arrêtez de penser, puis je dirais que le dernier point que moi je valorise, c'est d'être opportuniste. Tu les gens voient, voient, très mal le mot opportuniste au Québec, mais, il y a tellement d'opportunités, là. Tu on a développé une technologie parce qu'un club échangiste nous avait appelé. Le mandat du zoo de Granby, tu sais, que je parlais qu'il y a des plus gros mandats, c'est parce que ma fille était triste que le lion n'ait pas rugi pendant qu'elle était là, je me suis dit, ça serait cool qu'elle ait un bracelet pour scanner, faire rugir le lion. J'ai écrit au président du zoo en disant, ça serait tellement cool avec notre bracelet que le lion puisse rugir. Aujourd'hui, c'est un contrat de plusieurs centaines de milliers de dollars pour les cinq prochaines années dû à une frustration de ma fille, mais j'ai écrit. Il n'y a rien, tu, sais, tu le dis, il n'y a rien qui est impossible. Tu peux écrire à Bill Gates, je peux vous garantir, vous allez trouver ici si vous voulez vraiment une façon qui vous répond. Il n'y a rien d'impossible. Du moins, moi, c'est ce que j'ai découvert avec là. La...
0: « Rien n'est possible »,« Get up and go », c'est le nom de sa prochaine aventure, je suis convaincu. <rire> Dominique, merci d'avoir été là. Tu es très gentil, très généreux, très euh, très transparent, fidèle à toi-même. Euh, moi, je trouve ça très inspirant de t'écouter, tu n'es pas facile à suivre, tu es, es dans toutes les directions, puis tu es fascinant comme personnage. Tu as juste 36 ans. Imagine, rajouter un autre 30 ans de Dominique Gagnon, ça va être fascinant. 35 je viens de vieillir d'un an, Serge. Tu as 35 35. Bon, 35. Alors moi, j'espère que la vie va me donner un autre 30 ans de santé pour que je puisse faire encore une entrevue avec Dominique Gagnon dans 30 ans. Puis dire, Dominique, c'est quoi ces 30 dernières années-là? Ça, comment ça a de l'air qu'on part pendant deux jours à jaser de tout ce que tu as fait pendant 30 ans? On va faire ça dans le metaverse.
1: Dans le ans, metaverse. On reste même plus, ça
0: risque d'être ah, réel. C'est une bonne idée. La prochaine entrevue, on la fera avec des casse-oculus dans le monde virtuel en ailleurs. Ça serait ça, malade. Alors, on va bien. faire la prochaine, la première, première entrevue alias en VR, c'est avec toi qu'on l'a fait.
1: Je suis partant vraiment me développer à la tech, si tu veux. Puis Merci Serge, de, ah. je pense que tu l'as fait durant la pandémie. Je me rappelle mon entrevue que j'avais faite avec toi tout début de la pandémie. Là, je pense que j'étais dans ma semaine dark, ouais. il y avait la fille de l'épicerie qui euh, était là. Puis je me rappelle ouais. le gars de la poissonnerie, ça m'a encore marqué qu'il livrait. Ça a tellement fait du bien de, de pouvoir partager avec les gens comment ça allait mal parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas tant de solutions, ça allait juste mal. Mais je pense que ce que tu fais aide beaucoup. Puis, pour leur dire aux gens, même si tu les énerves avec ça, faites des likes, partagez le contenu. Je pense que d'avoir la chance d'avoir tout ça gratuit, là, définitivement, Serge fait une job incroyable là-dessus.
0: T'es bien gentil, puis je suis pas tout seul, je remercie toute la gang aussi, Anthony qui travaille fort, ouais. travaille souvent dans l'ombre, Marianne, Kimili, alors la gang en arrière, un gros merci de votre présence, puis de, de, de croire qu'on fait une espérance tous ensemble dans, dans l'entrepreneuriat québécois. Merci d'y avoir contribué, en tout cas généreusement ce soir, Dominique. Salutations ta chérie à tes deux filles de notre part, et euh, au plaisir de se voir et de se croiser. Quant bon à vous la maison, merci d'avoir été là. Vous avez aimé le show. On vient de le dire, Dominique vient de le dire. Partagez, commentez, écrivez un petit commentaire à la fin de quelques minutes pour dire que vous avez apprécié. Un, Dominique, ça va lui faire plaisir. Lui aussi fait ça gratuitement pour stimuler l'entrepreneuriat au Québec. Alors, ça va lui faire plaisir de lire vos commentaires. Gênez-vous pas, soyez généreux. Et évidemment, chacun de ces commentaires-là ben, va donc activer la machine des réseaux sociaux qui va permettre de diffuser le contenu à le plus au plus grand nombre de gens possible. Alors, on compte sur vous. Des commentaires, des reviews sur le podcast. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend une minute ou deux. Un petit coucou sur le code podcast pour dire que vous avez adoré, trippé, euh, vraiment été stimulé par Dominique, ses histoires, son aventure. Achetez ses bouquins, vous allez tripper aussi parce que vous allez voir, c'est toute une patente. On a on a à peine effleuré l'iceberg ce soir. Il y en a plein d'autres affaires qui me compté et qui pourraient compter ce soir parce qu'on n'a pas eu le temps ou parce qu'on est ailleurs. Sur ce... Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit mercredi soir à la prochaine, 19h30. Ici Serge Beauchemin pour Alias Entroport.